0: タロケンの鉄道日トークです。この番組は昔鉄をたらったタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えっ、ー、と、先週どうしても時間がとりずにお休みいただきまして、えー、楽しみにしていただいていたリスナーの皆さんどうも申し訳ありませんでした。えっ、ー、と、まあ、今週はなんとか、えっ、ー、と、やっていきたいと思うんですけれども、えっ、ー、とですね、こないだ、えっ、ー、と、びっくりしたのがあの、日本のテレビでも、えー、かなりやってました、えー。氷河特急、まあ氷河急行の、えー、と、脱線転覆事故がありましたね。えっ、ー、と、これが、7月の23日ですか。まあえー、これが報道された当時、えー、私は某、えー、パソコンがたくさんある場所にいまして、えー、まあ氷河,氷河急行。まあ僕の方では氷河急行と言わやつもありますけれども、えーまあ、氷河急行が脱線転覆事故を起こしたというのはです、ね、非常にびっくりしましてですね、えー、普段テレビを見ない、もう地,で地中長なくても生活していけるというぐらいの私が珍しく、えー、複数の地上波のに、えー、チャンネルをですね、えーまあ、テレビパソコンで付けましてですね、えー、行動番組を3チャンネルぐらい同時に見るということを多分生まれて初めてぐらいだと思うんですけど、やりました。まあ、それぐらいビックでしたんですけれども、えー、っと、まあ、まずはですね、えー、っと、事故あわに遭われた方、そして、お亡くなりになった方ですね、もう見えますんで、お亡くなりになった方に対しては、ご冥福をお祈りしますし、えー、怪我をされた方につきましてはですね、えー一日も早く回復されることをお祈りしているんですけども。えー、まあ、この、評価休校ですね。えー、っと、まあ、実は私以前乗ったことありまして<笑>、まあ、それだけにちょっとショックが大きかったんですけども。まあ、えー、スイスの、あのー、観光名駅者としては有名で、えー、まあ、スイスに通話できると大体この鉄道に乗るっていうコースを組まれることも多いんですね。えーまあ、それぐらい世界的に有名な観光、まあ、観光地というか、えー、観光名所でもあるんですけども、日本で言えば、えっ、ー、と、あれですね、あの、黒部黒べの方のあの、アルペンルートとかですね、ああいう感じですかね。はい。で、まあ、えっ、ー、と、まあ、私これに実は乗ったことがありまして、もう、相当昔の話ですね、えっ、ー、と、1991年。ですから、19年前か、学生の頃に、ええー、まあ私、大学の頃、文系で、で、しかも、ええー、なんだ、えっ、ー、と、ヨーロッパ地中会コースかな。<笑>えっと、まあ、ええー、人文学部の中のヨーロッパ地中会コースと,ところにいまして、まあ、その関係でヨーロッパをですね、まあ、ええー、地球の歩き方を、ええー、持ちながら、バックパッカーで、ええー、貧乏旅行したことがあって、まあその時にヨーロッパ行ってぐるっと回ったんですけども、まあその時に、ええー、スイスにも行ってまして、で、この、氷河急行の方に乗ってます。で、ええー、まあ別に、氷河急行に対して何か詳しいわけでもないでし、ただ乗ったというだけなんで、それ以上のお話はできないんですけれども、まあちょっと、えー、っと、まあこんなニュースもあったことなんで、当時のことを振り返ってですね、まあちょっとどんな足取りを自分が辿ってたのか確認しつつ、ええー、まあ、そのお話をしてみたいと思うんですけども、まあ、その前にその、えっ、ー、とですね、氷河急行とか氷河特急とかとかっていう、いろんな言い方がされてるんですが、えっ、ー、と、この呼び名についてちょっと言っておきますと、まあ、正式名称、英語での表記は、えー、グレッシャーエクスプレスと言うんですね。まあ、グレッシャーは、えー、っと、なんだ。GLACIER? で、まぁ、あ、エクスプレスですね。で、まぁ、あ、後ろのエクスプレスを急行と略すか、特急と訳すかって問題なんですけども、まぁ、あ、どうなんでしょう。うーんと、一応、一般的にはと言っていいのかなえっと、エクスプレスは、えぇ、ー、休で、特急は、リミテッドエクスプレス。と、日本の JR では確か呼んでるはずです。なんで、まぁ、あ、えぇ、ー、グラシアエクスプレス。は、まぁ、あ、評価休校と、表記することの方が多いような気がするんですけどもまあただこれを特急と訳しても訳しても、まあ、別に間違いではないですしまあそうい、えー、そう呼ばれているものも他の手相なんかでありますんでまあこれは訳、えー、し方の違いということで、えーまあ、どちらも間違いではありませんので一応お断りしておきますでまあ私としてはまあちょっと氷河急行という方が、えー、しっくりくるのね氷河急行という,ふうに言わせてもらいますけれどもで、えっ、ー、と、それでですね、まあ、当時の足取りなんですけど、えっ、ー、と、確かあの時は学生の春休みで、1991年のえっと2月から、え行ってますね。結構長いこと行ってまして、1ヶ月半、50日くらいかな、帰ってくるまで。まあ、ヨーロッパ、その他を、うろうろしてまして、えっ、ー、と、行きはえ成、えり、成田空港から、まぁ、あ、往復、えっ、ー、と、大韓航空で行ったんですね。確か大韓航空が安かったじゃないかな、ヨーロッパ往復で。まぁ、あ、ソウル乗り換えで成田空港から、えー、と、飛び立って、ロンドンの、えっ、ー、と、ガトウィック空港に、えー、着きまして。次ってなんか2月14日になってますね。えー、っと、それで、その夜は確か、えー、っと、ロンドンに泊まってし、えー、っと、しばらく2、3日、イギリスをウロウロしてましたね。まあ、えー、っと、ヨーロッパ行ったのも初めてなので、まあ、それ以前はハワイぐらいしか行ったことがなかったもんですから、まあ、結構こんな長期な海外が初めてだったんですけども。まあ、イギリスの、えー、っと、まあ、一般的な観光名所なんかウロウロしつつ、あとは、えー、っと、まあ、あのー、ネスコのネッシー、ネッシーが見たかったっていうか、ネッシーが見れると思ってなかったんですけど、ネスコに行きたかったんで、ネスコってイギリスのかなり北の方にあるんですよね。スコットランド、なるのかな、えー。ですんで、えー、まあ、夜行列車に乗って、えっ、ー、と、インバネスまで行ってますね。で、えー、そっからさらに乗り継いで、えー、っと、グラスゴーまで行き、あ、違うな。えー、っと、まあ、インバネスか。インバネスまで行って、1日かけて、まあ、ネスコ周辺とか、えー、っと、まあ、えー、っと、ね、ネシ博物館みたいなのがあるので、えー、そこに行ったりもしましたね。で、えー、っと、グラスコーに戻ってきて、また夜行列車でロンドンに戻ってきたのかな。で、えー、っと、まあ、何気に、えー、っと、オカルト関係好きなので<笑>、オカルトというほどでもないんですけども、えーっと、あとはなんだ、えー、っと、ストーンヒンジが見たかったので、ストーンヒンジのところでも行ってますね。<笑>まあ、その辺全部移動は鉄道、まあ、あと、バスですね、もしくは。で、行ってます。で、えー、っと、もうそこまでで彼れこれ一週間ぐらいいたのか、イギリスには。で、その後ドーバー海峡を渡ってパリに出たんですけれども、えー、っと、確かですね、えっと、ノートには詳しく書いてないんですが、確かドーバー海峡を渡るのに、えっ、ー、と、当時はまだ、あの、ユロスターとか全くないですし、船しかなかったんですけど、まあ、海を渡るしかなかった、もしくは飛行機を渡るしかなかったんですけども、えっ、ー、と、まあ、ちょっと面白い生き方をしようということで、えっ、ー、と、ホーバークラフトで行ってますね。確かバスで港まで行って、で、ホーバークラフトに乗って、ドーバー海峡を渡って、で、そのまま、またその後バスに乗り換えて、えっ、ー、と、パリの、えー、北駅まで着くという、えー、まあ、ツアーみたいな感じの、えー、のがあったもんですから、それで行ってます。で、まあ、パリでまた2、3日うろうして、まあ一般的な韓国っぽいことをしたりしつつですね、えっ、ー、と、2、3日を過ごした後に、えっ、ー、と、まあ、TGV に、えー乗りたい。ということでですね。で、当時は、えー、っと、まあ、パリ・リヨンを結ぶ、あの、オレンジの TGV の後にできた TGV アトランティックですね。えー、っと、なんだ、日本語で言うと南東線だったっけあ、えー、っと、じゃなかったごめんなさい。えー、っと、アトランティックなんで、大西洋線ですね。の、まあ、えー、っと、当時の世界最高速鉄道の、まあ、時速300キロで走る TGV に乗って、えー、っと、これはどこまで行ったツール行きの、えー、TGV でサンピエエルドコープまで行ってますね。シノン城に行きたかったんで、確かこれは。ジャンヌ・ダルクゆかりの城、シノン城ですね。うん、えっと、ジャンヌ・ダルクがシャルル7世に謁見するために、えーまあ、やってきた城をですね。こうやって、えー、言ってるといかにも、えー、歴史に詳しいようなジャンヌ・ダルクのことをよく知ってるような、えーに聞こえないかまあいいか<笑>あの、えー、今めちゃめちゃ検索しながら、えー、ぼちラぼちラ喋ってます<笑>もうほとんど当時のこと忘れてますあそういえばですねえー、っと記憶に残ってるのがですねこの T g v に乗ってまして、えー、自分が降りる駅ですね、えー、これを間違えまして、えー、もうちょっとで、えー、駅に取り残されることだったなっていうことがありましたね。あのヨーロッパの鉄道って基本的に車内放送で次がどこどこ駅ですとか今まもなくどこに到着しますとかそういうのが全然ないんですねでどうするかというと時刻表と時計をにらめっこしながら、えー、この時間だから多分この駅だろうと自分で、えー、推測しながらですね降り<笑>、えー、歴を確認してたんですけどもまあ時刻表を慌てて読み違えたのかなんなのかで一回えっ、ー、と荷物をまとめてホームに降りてですねでただ降りた様子があまりにもですね、えー、違ってまして、またそこがあの、TGV 用に、TGV 用に、えー、新しく引かれた新線の中の駅の一つだったんですね。ですんで、従来のあの、まあ、フランスの国鉄 SNCF の、えー、在来線の線路もなくって、まあ、新しい、えー、TGV だけの駅だったんで、でここは絶対違うだろうと思って慌てて、えー、もう一回乗り直してですね、あの、まあ、扉が閉める前に TGV に乗り出すことができたんで助かったんですけども、あれを一歩タイミングが狂ってたら、あのままあの駅に取り残されてですね、次の TGV が来るのが1時間後なのか2時間後なのかわからないんですけども、それまで、えー、待つはめになったと思います。<笑>まあ、それ非常にですね、印象に残ってるんですが。えっ、ー、と、まあ、それそれとして、えー、まあ、そんな感じでシのん城を見に、えっ、ー、と、トゥールの方まで行って、またさらに、えー、SNSF に乗ってリオンまで出てますねえっ、ー、と確かこの時も、えー、と一悶着あってですねえっ、ー、と夜行列車で、えー、リオンまで出たかったんですねでまあ駅の窓口に行って、えー、まあ信頼にいたかったので信頼券が欲しいという胸を告げるとですねえー、まあフランスがほとんどダメなんで英語で言ってたと思うんですけどもどうも s n c f の当時の、まあ、今もそうか分からないですけど s n c f あのフランス国鉄のルールでは寝台列車の場合は、えー、その列車の始発駅を出てしまうともう寝台券は売ってくれないとあの発売できないというふうに言われたんですねでもうあと方法としてはとりあえず列車に乗ってで車掌に売って、えーまあ、空いてる寝台をあの案内してもらう、えー、しか方法はないと言われてですねまあ、しょうがないんで、その通りにしたんですね。で、まあ、列車にとりあえず乗ってですね、えー、車掌に言ったらですね、えー、確かとりあえず、えー、っと、車両のデッキのところに連れてかれて、ちょっとここで待ってると言われて、で、待ってて、あ、そしたら、まあ、あの空いてるし、電話案話してくれるんだろうなと思って待ってたらですね、えー、いきなりですね、次の駅で降りろと言われて<笑>、<笑>日本の,あの寝台列車での車もそうなんですけど<笑>、飛び乗ってで車掌がえっとまあ認めてくれない、もしくはえっと案内できる寝台がない場合は次の駅で降ろされるっていう<笑>、<笑>これは日本とルールが同じ,で同じのようでですね次の駅で降ろされまして<笑>何もない、しかも前中ですね<笑>。仕方がないんでその駅の駅舎の中でですね朝まで、えー、寒い中をですね一晩過ごしまして<笑>えー、でまあ早朝の列車に乗ってリオンまで向かいましたねあ降ろされた駅が書いてあるんだこれはビエルゾンって発音するのかなえっ、ー、と0時58分時間はちょっと降りた時間ははっきりしませんけど、えー、っと多分1時過ぎ2時ぐらいに降ろされて、えー、次の列車が来るのが3時55分なんで4時ぐらいまで、えー、駅でポツンと取り残されてた記憶がありますねでそれからまあリオンに出て、えー、アビニョンを経由して次に向かったのが、えー、っとサロンという街ですねでえー、っとまたこれオカルト系でよく考えたらオカルト的な,あのなんだオカルトさんの,<笑>の有名どころの訪問旅行かよって話なんですけど、えー、サロンというのはノストラダムスが、えー、過ごした街ですねで当時はもう、えーっとまあ、閉館されてしまったんですけど、えー、ノストラダムス資料館だったかな博物館だったかな、まあ、ノストラダムスが、えー、っと住んでいた家を、まあ、資料館にしたような施設があったんですけども、まあ、私が行った時はえー、もうそこ入れなくなってましたが、まあえー、そこに行くためにサロンに、えー、行ってますねでそこからマルセインを通ってえー、っと移動していってあモナコに行ったのかモナコモンテカルロで、えーまあ、ちょっとした、えー、カジノの真似事をしてますねホ、えーまあ、本当はほん、えー、っとカジノの方に入りたかったんですけど本、えー、ちゃんのカジノの建物の方はネクタイチェックだかなんか清掃してないと入れないそうで、えー、私はもうジーパンで行ってましたんであの横のえっとスロットマシンかなんかができるまああのー、まあノモのド毒の場所でですねあの近所のおばちゃんと一緒に、えー、スロットマシンをやってですねモナコの雰囲気を、えー、味わってたんですが、えー、その後にイギリスに移動して。ピザに行ってピザの車道に行ってで、えー、その後フィレンツェで乗り換えて夜行に乗ってますね確かフィレンツェに行った時にちょうど降り,降りたらお祭りやってたのかななんかえー、っといろいろ仮装した人たちにお菓子をもらった覚えがありますけどもでえー、っとその後夜行列車の、えー、っとジュネーブ駅に乗ってでえー、っとこれでスイスに入ってるのかブリークに入って、えー、スイスに入ったのがこれが2月の28日ですねでここからえー、っとセルマットまで行きまして、うん、ここからですね氷河急行に乗ったのはセ、えー、ルマットに着いたのが10時47分でえー、っと11時12分セルマット発あ違うわまだですねごめんなさいえー、っとですねゼルマットに行ってからゴルナーグラートに行ってるんで、えっと、これはですね、えっと、ま、スイスの、えっと、鉄道陸観光地としてここも有名なんですけど、ゴルナーグラートって言って、あの、ま、登山鉄道に乗って、え、ま、山のちょ頂上の方まで行くんですけども、運が良ければ、え、マッターホルンが見られたりとかですね、あとはま、スキー場でもあるので、スキーができたりとか、え、するという、え、ま、一つの観光名所になってで、この時ですね、えー、っと、2月の、えー、終わり3月頭なので、えー、当然、えー、っとも、もう完全に、えー、みんなスキーモードなんですね。で、面白いのはこの、まあ、登山鉄道が、えっ、ー、と、リフトの代わりになってまして、えー、スキーを滑るために山の頂上に行くのに、この登山鉄道に乗るんですよ。ですね、あの、全員も、あの、スキーを、スキーを履いて、えー、スキー上を着て、その状態で、えー、列車に乗ってるんですけど、自分一人だけですね、えっ、ー、と、普段の普通の服を着てですね、バックパックに、バックパックを背負ってですね、あのー、乗ってるというですね、えーのー、非常にこう、違和感丸出しの、えー、だったことを、えー、今でも思います。まあ、多分あのー、周りから見たらなんだこいつはという感じだったと思うんですけど、まああの、周りは日本人でもないのでそんなに目が気になるわけもなかったんですけども<笑>。まあで、面白いのは、まあ頂上まで行く人もいるんですけど、途中の駅で降りてですね、そこから滑っていく人たちもいてですね、本当に駅を降りてすぐ滑り出すみたいな感じで面白かったですね。車両としてはまあそれなりにちゃんとした鉄道の車両になっているんですけどで、まあゴルナグラート、終点のゴルナグラートまで行って、まあその時は、えーえー、運がなく、えー、曇ってたので、全くフルが見れなかったんですけども。ねまあ、せっかくなので、そこからさらに、えー、リフトに乗ってですね、えー、本当に一番上のシュトックホルムまで行って、またリフトに乗って戻ってきてますね。<笑>えー、確かこれも帰りは、あの、リフトの帰りに乗ってるのは僕一人だったんじゃなかったなか。<笑>まあ、非常に浮いた状態で行ってきたんですが。で、えー、そんなこんなにセルマットまで戻って、で,きて一泊してで、その次か、翌日の3月1日ですね、に、えっ、ー、と、氷河急行に乗ってますね。セールマット、えー、10時10分発。で、えー、まあ、氷河急行の終点がサンモリッツなんですけども、終点のサンモリッツまでに乗る通してですね、えー、サンモリッツ着が17時48分か。まあ、えー、っと、車両が当時の一種と同じかどうかは微妙なんですけども、本当にあんな感じで、あの、まあ、パノラミックウィンドウともいいんでしょうか、あの、景色が見れるような大型の窓がついててですね、で、テレビでも散々言われているように、時速30キロ程度に非常にゆっくり走る、まあ、風景を楽しむための列車ですね。で、面白いのが、あの、まあ、この列車自体、えー、っと、非常にこう、上り下りが激しくって、えー、まあ、それで遅いっていうのもあるんですけど、中にまあ、えー、食堂車みたいなのがあるんですよね。で、そこでワインを飲んだりとか、食事もできたかな、確か、と思うんですけども、えっ、ー、と、列車がほぼ傾いて走ってるんですね。まあ、登るか下るかどっちかなんですけど、で、その状態で普通にテーブルにワイングラスを置くと、あの、傾いてこぼれてしまうので、面白いことにですね、ワイングラスが最初から傾いて作られてるんですね。なんで、テーブルに置くと、えっ、ー、と、テーブルに、から直角に、まあ、あの、ワイングラスの軸が、あの、伸びるので、えぇ、ー、なんだろう。まあ、列車が上りに向かっているとすると、えー、そのワイングラスの軸の部分はちょっと斜めになってるんですけども、上のそのワインが入るところにはちょうど水平になるぐらいに、ちょっと斜めに取り付けられてるっていうワイングラスがあって、なかなか面白かったんですけども。まあ、えー、っと、まあ、それで、えー、1日で、えー、終点までに乗り通してますね。まあ、あとは、えー、っと、この後は、えー、ウィーンに向かってるのか、えー、っとウィンナーワルツァー。まあこれも有名な列車なんですけれども、列車自体はブタベスト駅なんですが、これによって翌日ウィーンまで出てますね、まあ。ウィーンであちこち観光したりとか、えー、してるはずです。まあこの後も、えー、っと、いろんなところをぐるぐる回ってですね、えー、っと、まあ、さらに自体、エジプトあたりまで行ったりとかしてるんですけど、まあ、これはまだ、えっ、ー、と、キがないんで、今回はとりあえず、この辺までにしたいと思います。えっ、ー、と、では、えー、キュープチのコーナーに行きたいと思います。知識地ですこのコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです、えっと、今回はですね特定区間というものについてお話ししてみたいと思います、えー、特定区間というのは何なのかと言いいますとえっとまあ JR の運賃計算のルールで決められた、えー、ルールにのっとってですね、えー距離を換算して、えー、弾き出した運賃よりも、安い運賃で乗れる区間のことを言います。で、どうしてこういうものがあるのかというと、あのー、まあ、簡単に言ってしまえば競合があるからです。えぇ、ー、まあ、一番典型的なパターンが、平行して施設が走っていると。えー、で、その区間を、えっ、ー、と、普通に、えー、距離から弾き出した運賃にしてしまうと、その、競合する、並行する指定数と比べてかなり割高になってしまうので、えー、まあ、値下げして、えー、特別に値下げした運賃を設定して、えー、対抗している区間。というのが、えー、この特定区間になります。で、まあ、普通運賃も安くなってますし、通勤定期や通学定期なんかも安く設定されてるんですけども、えー、まあ、どんな区間があるかと言いますとですね、えー、例えばですね、一番最初に乗っているのが、えっと、東京、西、船橋。えー、これはなんだえー、JR のメトロとの、えー、ない、えっ、ー、と、メトロとの競合かな地下鉄との競合かなまあえっ、ー、と、わかりやすいところで上の成田とかですね。これは京成との競合ですよね。えー、っと、まあ、一通り、まあ、上の発に限らず、ウイスタニ発とか、日暮里発とか、三ヶ島発とか、南千住、北千住。あたりから、まあ、成田方面の、えー、特定区間っていうのが設定されてますね。えー、あと、えー、っと、京王での、あの、京王電鉄との、えー、っと、競合区間も設定されてまして、新宿から高尾とか八王子、トヨタのあたりですね。えー、東中野とか中野から高尾とか八王子あたりも特定区間の設定がありますね。えー、この辺中央線関係はほとんど京王との競合ですね。あとは、えー、っと、渋谷から、えー、横浜とかですね。えー、東神奈川新小屋とかですね。えー、東急との競合区間ですね。この辺も特定区間の運賃、えー、が設定されています。あとは、えー、っと新橋から栗浜、横須賀、逗子方面。えーこれも明らかに京急ですね。京急との競合空間ですね。まあもちろんそのと中間の区間も設定されてますんで、大井町から逗子とかですね、大井町から横浜とかですね、こういった区間も、えー、特定運賃、特定区間が設定されてます。あとは、えっ、ー、と、東京地区その辺かなあとは名古屋近辺でいうと、名鉄との競合区間がありまして、まあ東海道線の、えっ、ー、と、名古屋岡崎間とかですね、え、まあ、名古屋から、え、金山なんかもありますね。かなり短いです距離あと、岐阜市の宮。え、あと、近鉄と競合する、え、四日市とか、え、桑名とかが名古屋からの特定区間として設定されていますね。え、まあ、え、その中間に当たる部分も設定されてまして、アスタ安城とか、ビアチマ岐阜とか、え、カニエ4日打なんてのも設定されてます。えー、あと大阪に行きますと、えー、っと、大阪から、えー、っと、まあ、京都近辺。えー、まあ、この辺は、えー、阪急も競合しますし、まあ、京阪も競合しますし。ま、あ大阪京都間は近鉄移動する人はあんまりいないかもしれないですけど、えー、っと、まあ、かなり、えー、ライバルが多いですね。えー、あと神戸方面。まあ、これも阪神とか。えー、阪急との競合になりますね。あと、えっ、ー、と、宝塚方面か。まあ、阪急宝塚線との競合ですとか、えー、っと、奈良の方もあるのかな。えっ、ー、と、京都奈良。これは JR と、えっ、ー、と、近鉄との競合ですね。あと、えー、っと、あ、えー、っと、まあ、大阪 JR ナンバーあたりから奈良方面。ですね、これも近鉄との競合になりますねあとは天王寺から奈良まあこれも近鉄になるのかなうんでしょうねあとは、えー、と和歌山方面がありまして南海との競合区間ですね天王寺から、えー、と和歌山とか、えー、まあその中間区間ですね、えー、三国ヶ丘から和歌山とかもつから和歌山なんてのも設定されていますねまあえー、と細かい区間は、時、ま、刻、あ、表ですとか、えー、駅の料金表なんかで確認していただくと分かると思うんですけど、えーとまあ、特にあの何でしょうか、よく駅に行くとあの路線図が書いてあってで、この駅までいくらっていう料金,料金がこう路線図の中に書いてあると思うんですけど、よく見るとですね、えー、と一つ手前の駅まではかなり安いんだけど、そのちょっと先の隣の駅まで行くと、急に値段がポンと上がっているところがあると思うんですね。そういうところは、その手前の駅までは、その、施設との競合区間で特定運賃で安くなっていて、そのもう一個向こうの駅まで行くと、特定区間じゃなくなって、普通に距離から計算された運賃になっているので、えー、急にこう値段が上がっているように見えるという区間があると思います。で、そういうのの中でですね、極端な場合は、えっと、乗車券をですね、投資で買わずに、分けて買った方が安いケースが出てくるんですね。ですんで、特定区間に当たる駅までの切符を買っておいて、で、まあ、その駅でまあ、一回降りるか、まあ、もしくは、えー、っと、あらかじめ、まあ、旅行会社とか、えー、どっかで、その特定区間から外れる駅から、まあ、降りたい駅までの切符の2枚に分けることで、えー、投資で買うより安いといととケースが発生することがありま,す、ね、まああとですね、えー、まあ今のは運賃だけの特定区間についてお話したんですけど実は特急料金なんかを込みにした、えー、とまあこういう特特、まあ、ップというか、えー、割引された切符なんかも売られてましてこの間名古屋の辺りに行った時にびっくりしたのがえっ、ー、とですねまあ JR のえと名古屋豊橋間で、えー名鉄の名古屋本線と、東海道線と競合してるんですけど、えっ、ー、とですね。まあ、さっき言ったように、まあ、在来線の特定運賃はそれぞれで設定されてるんですけど、それ以外にですね、えっ、ー、と、名古屋というしかの名鉄特許に対抗した新幹線用の特特許切符っていのが発売されてまして、<笑>確かあれがなんだっけ。往復運賃にプラス500円くらい足すと小玉に乗れるのかな子供の重機に乗れるのかななんか、い、あの、普通の新幹線の、えっ、ー、と、運賃と乗車券、えー、運賃と特急料金から考えると、非常に安い切符が発売されててですね、びっくりしたことがあるんですけど、在来線の特急と新幹線とあの、対抗するないと思ったんですけど、まあ、区間によってはそういう切符が発売されてることもありますんで、まあ、その辺はあの、地元のですね、あの、なんでしょう。旅行センター、JR 直営の、まあ、JR 直営というか JR 系の旅行センターがあるような駅であればその旅行センターですね。に行ってもらうとチラシがあったりしますし。あとはま、緑の窓口とかに掲示されてることもあるのかな。まあ、ちょっと、どこにあるのか、その駅とか、えっと、JR の各社によって違ってくると思うんですけど、まあ、あとはパンフレット類が置いてあったりとかですね、してあるので、そういったものを宇宙深く見ていただけるとですね、えー、そういったお得な切符の情報が見つかると思いますんで、またあのー、リクナナの皆さん各自それぞれご興味がありましたら、えー、地元の駅などでですね、探していただければと思います。では、えー、エンディングに行きたいと思います。えとエンディングです。えっ、ー、と、この間ですね、えっ、ー、と、まあ、プロレスなんですけど、d d t の両国国技館大会を見にですね、東京に行ってきまして、えっ、ー、と、行きは高速バスの駿ス府ライナーで行ったんですけれども、まあ、帰りは、えー、遅いので、えーと、新幹線で帰ってきまして、えー、最終の静岡に泊まる光ですね、に、えっ、ー、と、持ってきました。東京発22時、ちょうど発かな。で、そうすると、で、光なんですけど、N700 系なんですね。で、まあ、えー、っと、まあ、N700 系乗ったのは2回目なんですけど、えー、なかなか静岡に住んでると、乗る機会がないのでですね、まあ、ちょっと楽しみにして、えー、行って、まあ、乗ってきました。で、まあ、N700 系の車内ですと、あのー、ご存知の通り、あの、無線ランが飛んでましてですね、えー、っと、iPhone ですとか iPad、まあ、要は、えー、っと、ソフトバンク無線ランスポットと同じ状態で、あの、モバイルポイントの、wifi が使えますんで、まあ iPhone iPod 持って行って、えー、まぁ内で無線なんで、ネットを繋いだりとかですね、し,たしてたりしたんですけど。えー、まさすがに控えたと早いですね。所要時間55分程度ついてしまうので、あっという間ですね。ということで、えー、っと、私、え、タロケンの方ですね、i t t e r をやっております、え、アットマークタロケントーク、アットマークタロケントーク、えー、あと、えー、本職の方の、えーえっと、Mac のサポートですね。え、出張サポートですとか、データ補給。まぁ、郵送などでも、え、修理なんか受け付けております。え、こちらのアカウントの方が、アットマーク、シズマックになります。アットマーク、shiz という mac。え、あと、鉄道日トークのホームページの方が、http://www.tr.ainnt.net。まだ、あれですね。岡さんの、岡健太さんの、域には、まだほど遠いですね<笑>、はいえー、ということで、えー、今回は以上となります。えー、それではまた、えー、次回の「鉄道日読でお会いしましょう。それではまた